Olá, pessoal, eu sou a Paula. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Estética Sem Filtro. Estou aqui do lado da minha companheira, da minha parceira. Oi, pessoal. Olá, aqui é a Lígia. Hoje a gente está com um super convidado que vai falar com a gente um pouquinho sobre o marketing voltado na área da estética. É, claro que eu vou deixar ele se apresentar, né? Mas é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, conheço a história dele e ele está aí dentro dos, do marketing de grandes profissionais da área da estética. Então, vai ser um profissional que vai trazer muita coisa para acrescentar para gente. A gente está cheio de perguntas, dúvidas, até porque a gente vai aproveitar para tirar umas dúvidas com, com ele também, né? <risos> Como engajar as nossas redes sociais, né? Isso mesmo. Então, Flavinho, por favor, se apresente. E aí, pessoal, tudo bem? Prazer. É, sou Flávio Gonça. Estou ah, aqui hoje, né? Obrigado pelo convite aí, a Lívia, a Paula também. É, para mim é uma honra estar aqui podendo compartilhar meu, meu conhecimento, até porque eu acho que eu sempre ouvi, né? Conhecimento não ocupa espaço. Então, toda vez que a gente puder sentar e trocar ideias, é extremamente relevante para todos os envolvidos sempre. Então, que bom que eu tô aqui hoje. Obrigado pelo convite aí. A gente que agradece. Bom, então, vou começar fazendo as perguntas. Algumas perguntas Eita. são dúvidas minhas e da Paula aqui. aqui. Outras... É, a Sabatina vai começar. <risos> Outras a gente também pegou do Instagram, de algumas pessoas que já trabalham tá. na área da estética. E, na verdade... Eu já conheço um pouquinho dessa história, então é, vou começar o seguinte. Por que a área da estética, Flávio? Porque eu sei que não foi mais ou menos por ali que você começou. Não, Conta pra é, gente. É verdade. Ao contrário do que muito, muita gente pensa, né? Eu não, não vim da estética, né? Eu tô há pelo menos 12 anos nesse mercado de marketing é, e já trabalhei com grandes marcas e músicas e moda, logística e não, não vim de fato da estética, né? É, na minha... Na minha história aí, a gente tem vários nomes como J Quest, Decathlon, é... marcas de moda como King Joe, enfim, comecei fazendo um trabalho na reserva também, é... e vários outros nomes, né? E além de tudo, antes de tudo, né, eu sou... fui músico também por muitos anos, é... fiquei mais de seis anos na estrada com o cantor gospel, o Fernandinho, e saí dele porque eu queria algo que pudesse ser meu, né? Que eu pudesse fazer do meu jeito. É, e também ganhar por aquilo ali, né? Porque a, a música, ela tem um formato e chegou um momento que eu não queria aquele formato para minha vida mais. E decidi estudar marketing, parei tudo que eu estava fazendo relacionado à música. É, dei aí dois passos para trás para dar alguns para frente depois e comecei a fazer esse trabalho. E depois de muito tempo, né? Alguns anos já trabalhando, eu fiquei pelo menos aí três anos como gerente de marketing do Grupo Seu Elias, hoje, se não barbeiro mais conceituado uhum. do mundo, tá, ele tá entre eles, né? Uhum. É, e aí, lá no... Trabalhando com o seu Elis, que querendo ou não, já, tá, já tô dentro de beleza, uhum. né? Uhum. Já uhum. saí ali de música, de logística, de moda, e acabei entrando em beleza. E dentro do seu Elis, eu conheci o Igor como cliente do seu Elis, cortando Muito cabelo na, na cadeira do seu Elis lá, o, o Igor Alves, né? É, e para fortalecer essa conexão que aconteceu... Deve ter uns três anos, ou é, pelo menos uns três anos tem. Para fortalecer essa conexão, é, existe um cara que, que era um grande amigo também, que era o meu fotógrafo lá no, no, no seu Elias, produzia todo o material fotográfico para a gente. É, ele também era amigo de infância do Igor. Então, assim, tinha que acontecer, né? Casou tudo. Né? É. E daí comecei fazendo um trabalho lá na época com o Igor, Adalberto, o pessoal do Transformando Fácil. Foi para mim assim, uma grande escola... E dali eu fiquei conhecido na estética, né? Do, do mesmo jeito que ele evoluiu, que ele explodiu, que ele cresceu, é, eu fui junto, né? Então foi, foi para mim, assim, um momento muito marcante na minha, na minha carreira, na minha uhum. história, porque foi dali que eu fiquei conhecido na estética, né? Mas aí eu já... Antes Todo mundo disso, queria o marketing feito. do Igor Alves, Todo né? Todo mundo queria. <risos> é, mas um negócio que é importante, já que a gente está nesse assunto... É, é importante lembrar que muito ali foi ele, né? A autenticidade que o Igor tem, pessoas hoje pagam para aprender a ter, né? Então, essa autenticidade dele, o menino que ele é, a pessoa uhum. humilde e humano que ele é, naquela época foi assim, um, um, foi um up, né? Para tudo que estava acontecendo, porque querendo ou não, muitas pessoas talvez discordem do que eu estou falando aqui agora, mas querendo ou não, é, ele tem um mérito, não dá para tirar o mérito dele. Claro. E também, completando isso, é, muitas pessoas conheceram o termo harmonização facial depois que ele apareceu. Uhum. 
eu falo assim, de, de público geral mesmo, de paciente final e até para profissionais dentistas que antes não viam naquela modalidade da odontologia uma oportunidade de grande crescimento na carreira, como, enfim, como pessoa, para ganhar dinheiro também e tal. Eu falo o seguinte, Flávio, é, estilo de trabalho cada profissional vai ter, Sim. né? E a gente, inclusive, tem que respeitar o estilo de cada um. Uhum. Mas eu acho que não pode um profissional hoje em dia que trabalha na estética não é, entender a importância que ele teve para a área da estética. Sim, porque ele subiu o nível, o patamar, mostrou para os profissionais Pela que não precisa né? de ser médico, né? Assim, que qualquer Foi. profissional que seja bom consegue entregar bons resultados. Então, assim, é, isso, independente de gostar do estilo de trabalho ou não, mas em termos, assim, de, de se colocar no mercado, da importância, todo mundo tem que reconhecer isso, sem dúvida. Exato, exato. É, concordo completamente com isso. E assim, eu sou da época lá, né, do absoluto zero, né, não, não existia. O, o curso presencial aconteceu quando eu já estava já lá. É, marca, enfim, tudo que eles têm hoje lá, a gente participou de tudo, absolutamente tudo. Não tem nada ali hoje que a gente não tenha colocado a mão, sabe? Uhum. É, às vezes a gente colocou a mão de 0 a 100, às vezes a gente colocou de 0 a 80%, mas em tudo a gente participou. Eu participei de tudo presencialmente, né? Não foi alguém da minha equipe nem nada. Uhum. É, 2019, na época do boom dos cursos presenciais, é, eu estive em todos, literalmente em uhum. todos. Então, eu sei exatamente como é que aquilo ali aconteceu, né? É, eu, tenho, eu falo que eu tenho aquilo como a minha escola porque eu vivi é, quando ninguém sabia o que era, como fazer para dar um curso presencial para tanta gente. E eu comecei lá, eram dois, três, quatro profissionais aprendendo com ele, com o Adalberto, numa salinha que era de uma, de uma outra amiga deles, que nem era deles nem nada. E quando eu terminei o meu trabalho lá, era uma turma com 60 alunos numa sala. Né? Um ticket médio aí de quase 12 mil reais, talvez na época o maior do país. Né? Então, assim, não dá para pagar. Isso é história, né? Ah, Ficou lá, acho... aconteceu. Né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas está lá. E fato é que o caminho para muita gente se abriu após esses, esses acontecimentos. Exatamente. Né? Muita gente hoje tem acesso às coisas porque lá atrás ele foi o cara que peitou antes e depois. Uhum. Né? Então, assim, eu admiro pra caramba, é meu amigo pessoal de frequentar a minha casa. É... E, e eu aplaudo ele mesmo pelo cara que ele foi, uhum. do jeito dele, com a simplicidade, com o jeitinho de entrar em tudo quanto é lugar que ele queria para conseguir o bem em prol da, da comunidade como um todo, né? Uhum. É, porque a gente viu aí o crescimento dos eventos, a gente viu aí a quantidade de cursos que começaram a acontecer. Ele não é o único que, que brigou por isso, mas ele ajudou demais, né? Uhum. E o fato de ter atendido artistas fez com que o público final quisesse aquele procedimento. Uhum. O que gerou demanda para todos os profissionais que a gente vê trabalhando hoje. Isso aí é o fato. E assim, Flávia, vou pegar um gancho no que você falou, que é uma coisa que, que eu e a Lívia, a gente discute muito, né? O tal do antes e depois. Que a gente está envolvido, assim, né? Com, com cirurgião dentista, com biomédico, com fisioterapeuta, com esteticista, com, várias, com vários profissionais da área estética, né? Porque hoje são muitas classes lutando Não. ali é, é, pelo seu lugar ao sol. E claro que a gente tem ali uma limitação de alguns conselhos. Eu não vou entrar nesse mérito, mas a gente sabe que o paciente final, ele olha muito aquele nossa, olha como que ficou esse antes e depois. E aí, a gente se, se a gente se, tá ali num impasse, uhum. né? Porque, às vezes, alguns conselhos deixam, outros não deixam. E é claro que o paciente ele, que tá ali procurando um serviço, quer. E o meu conselho, às vezes, não deixa. Como o marketing atua assim, eu quero, mas o meu conselho não deixa. Tem alguma alternativa para a gente conseguir né, atingir o, o, o público final, que, às vezes, é um paciente, sem utilizar um antes e depois, por exemplo, que chama tanta atenção? É, eu acho que é o seguinte, é, existem duas formas, talvez isso é uma das coisas que você ia me perguntar, é, para fazer esse trabalho acontecer, se tratando de redes sociais. Né? Para explicar isso melhor, eu quero voltar um pouquinho atrás. O que, que acontece? É, depois que o antes e depois funcionou uhum. para algumas pessoas, isso virou uma prisão para todas as pessoas. Por que, que virou uma prisão? O que, que, que eu quero dizer com isso? Né? É, a grande maioria, e eu acompanho muita gente, vejo muitas contas, às vezes eu não estou seguindo na, na minha rede social, mas eu olho, né? porque faz parte do meu trabalho olhar o que, que a concorrência está fazendo para que eu desenvolva um trabalho melhor para você. Uhum. Né? Eu preciso entender o que está acontecendo. Se certo ou errado, eu preciso entender o que está acontecendo. É... Então, isso virou uma prisão para muitas pessoas porque elas acreditaram que é só fazer isso que dá certo, né? E falando de, de, de rede social hoje, né? Eu, eu nem gosto muito de falar só disso porque fica parecendo que 
fazer um trabalho de brand, de marketing, hoje é só estar no Instagram. É, eu já escutei de dentistas, já escutei de biomédicos, a qual que é a sua estratégia de marketing? Antes de, um, de, eu, tra... Antes de eu trabalhar com alguém, eu pergunto para ele, eu que faço interrogatório, eu falo assim, mas deixa eu entender se você está no momento de ser meu cliente. Porque pode ser que no segundo, terceiro é, passo aqui desse processo você entenda o meu trabalho como gasto simplesmente por você não estar alinhado comigo. Uhum. Então, antes disso acontecer, a gente criar uma inimizade, você sair falando de mim, deixa eu entender se você está no momento. Porque se o cara entende, se a pessoa entende, o profissional entende, que é só ter uma conta no Instagram que tudo que ele precisa de marketing está sendo feito, valeu, boa sorte, tchau, obrigado. Não vou entrar, né? Porque não, não é essa a construção. E então, é, como eu falei, isso virou, o fato do antes e depois virou uma prisão para muitas pessoas, muitos profissionais, porque eles têm, têm ainda os que acreditam até hoje, que é só fazer aquilo, é o antes e depois que atrai os pacientes. Ok, é um conteúdo campeão? É, porque impressiona, se ele for bem feito, se a foto for bem tirada, tanto a do antes quanto a do depois, tem profissionais que nem tem um histórico tão grande no, na área, mas eles fotografam, eles sabem a, é, a extrair na né? fotografia os detalhes do antes, do antes, desculpa, para chocar com depois. Uhum. E aí, por isso, eles têm uma procura. Não, talvez, pela estrutura que eles têm de conhecimento, como vocês isso. têm, como vocês buscam o tempo inteiro. Então, assim, é... Agora, respondendo a, a sua pergunta, eu vejo que se a gente for falar de rede social, né? Mais uma vez, não é só isso, tá, gente? Quer trabalhar marketing, pelo amor de Deus. Eu falo que, poxa, hoje mesmo a gente está num dia que o Instagram passou por uma estabilidade. Mas Nossa, poderia... fala não. Uma estabilidade não programada, mas poderia ser uma instabilidade programada. Aquilo poderia estar sendo desligado, poderia estar uhum. acabando de fato, né? E se estivesse acabando, você é conhecido onde? Como é que você ia trabalhar daqui para frente? Né? Você ia começar do zero, mas de que zero? Que caminho que você ia pegar para voltar a ser conhecido, para usar o seu antes e depois? Onde você ia publicar o seu antes e depois? É... Ah, Flávio, mas aí eu crio uma outra rede social. Ok, mas para isso depende do seu público estar lá também. Uhum. Posso criar outra rede social e não comunicar com quem eu preciso. Mas... Só existem para mim duas formas né, de, de fazer isso. Né? Sem, meu conselho não permite ir contra o conselho, não dá, porque a gente uhum, sabe que burocraticamente eles vão sair prejudicados. Com certeza. É, mas só existem duas formas de fazer isso. Né? Ou você entra numa polêmica ou você se torna interessante. Né? E eu falo que se tornar interessante não é publicar um caso de antes e depois, porque eu, Flávio, falar da minha empresa e vender a minha empresa é fácil. Eu nasci cresci, criei uma empresa e agora eu tenho que vender na minha empresa. Então, eu tenho que saber falar dela. É o óbvio que as pessoas esperam, né? Agora, é, e se eu me tornar interessante para que, que as pessoas cheguem até mim pela qualidade do que eu falo, do que eu produzo, o conhecimento que eu tenho? Não estou me vendendo. A minha intenção de venda, ela sai de cena para que a minha construção de informação entre em cena, certo? Indifere se é só na rede social ou se é em outro lugar. Mas vamos falar aqui da nossa principal ferramenta de aquisição Instagram, né? É, eu me torno interessante e as pessoas chegam até mim através daquilo. Eu já atendi, atendo e conheço profissionais que não podem publicar o caso de antes e depois, mas eles trabalham para que as pessoas os percebam como interessante o tempo inteiro. E dependente daquilo, como se perceber interessante? Cara, vai do seu público, vai do lugar que você quer estar, vai do, do seu objetivo. Eu preciso vender cirurgia plástica, por exemplo, não posso mostrar um antes e depois de bumbum porque eu sou médico, meu conselho não deixa e tudo mais. Eu tenho que me tornar interessante para as mulheres que vão querer fazer aquele procedimento indo por outros caminhos. E como que eu vou por esses outros caminhos? Contratando um profissional de marketing. <risos> <risos> Brincadeira. Mas assim... Me é... chama, gente. <risos> Deixa aqui, homem, minhas redes sociais aqui, gente. Comunica comigo. Brincadeira. Mas assim, essa é a grande dificuldade. Por quê? O antes e depois ele aprisionou. Então fica uhum. difícil. A sua mente já está bloqueada para ser interessante. E Flávio, eu uma não precisa ser interessante se o antes e depois também, resolve. Né? Mas aí o conselho não deixa. E agora? Né? Eu vejo, assim, os casos polêmicos também, como é o caso do pilinfenol, que aconteceu algum tempo atrás, ou daquela mulher que, que não passou o filtro solar. A polêmica na rede social chama muita atenção para o profissional, Viraliza, né? né? O que eles é, falam. e a gente fala assim, acho que todo mundo, hoje, se, se a gente for colocar isso, uma, um, até um profissional, ele vai entender isso e vai até utilizar né, as redes sociais de forma errada, Sim. né? Um marketing até negativo. Claro que ali é um caso positivo, mas não é para todos, né? Nem... Não 
não, não são todos que têm habilidade Sim. de realizar um determinado procedimento. E acaba que isso cria ali uma, uma grande angústia para quem quer se divulgar. Fala assim, poxa, eu não consegui fazer isso, mas eu não tenho, às vezes, habilidade, competência para fazer. Né? Então, isso me angustia um pouco também, sabe? Eu Sim. vejo essa questão das polêmicas, como que as pessoas é, aproveitam para engatar um marketing em cima disso. Uhum. É, por exemplo, quando foi a morte da Rainha Elizabeth, aí vários profissionais começaram a analisar o processo de envelhecimento da Rainha Elizabeth. Aí, ontem ainda eu estava vendo é, eleição... Pessoal analisando a possível harmonização facial nos candidatos. candidatos. E assim, é, o pessoal aproveita, porque numa dessa, às vezes engata uma polêmica ali uhum. que viraliza e isso pode acabar sendo uma forma de ser conhecido. Mas isso tudo muito quando a gente fala de Instagram, né? Que é até a próxima pergunta que a gente tem para você, Flávio, porque assim. É, a gente até já pontuou aí que tá. o Instagram não é a única ferramenta, não pode ser, né? Até porque a gente ficar prisioneiro de uma única ferramenta, a gente não sabe Sim. se depois disso, de alguma maneira, vem a cair, acaba sendo... Você tem que ter para ir aonde, né? para outro lugar, para procurar que seja além do Instagram. Mas também, por outro lado, o Instagram é uma ferramenta inicial que é barata para quem está começando, é uma possibilidade de começar a ser visto, de falar sobre isso. Mas a nossa dúvida era exatamente essa, assim. Onde você acha, onde você enxerga hoje que, além do Instagram, que é importante um profissional, um profissional da estética está? Ah, primeira coisa, até trouxe uma informação que eu estava procurando por ela aqui para falar para vocês, que é o seguinte, é, a gente... É, a gente foi acostumado na vida, né? Não sei a história aqui de cada um, mas a gente foi acostumado na vida a pular processos, né? Tudo, tudo a gente queria pular processos. Isso vai, vem desde a escola, né? Quando, quando existe a cola, é você que quer pular o processo de estudar, né? Então, a mente do, 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 do ser humano, ela, ela, ela é educada desde a infância para pular processos. E, principalmente, se a gente andar um pouquinho à frente agora, chegando num profissional de odontologia formado, ele entende que pular processo é sair da faculdade, abrir um, uma conta no Instagram, começar a mostrar ali três coisas que o Botox pode fazer por você, ou se ele é de implante, né? Porque você tem que fazer um implante aos 50 anos, sei lá. Estou dando um exemplo. E pula o processo de construção. Mas é, eu tenho que pensar uma coisa. Se eu não pular o processo, qual que é o caminho que eu tenho que fazer? Antes de, de alguém comprar de você, e eu acredito que, que todo mundo já tenha feito isso aqui, é, você precisa de validações. E eu tenho, nesse meio do caminho aí, é, antes de, de, de completar né, a minha resposta, eu tenho nesse meio do caminho é, uma situação que é a marca, a construção da marca. A partir do momento que a doutora Lívia tem uma, um nome na parede, ela é uma marca, e uma marca tem que se comportar como uma marca. Cumprir processos de... É, aproximação do público como uma marca faz. O que, que seria a Lívia pular o processo? Ela abre uma clínica, um consultório, coloca o um nome na parede, abre uma conta no Instagram e ela entender que por isso amanhã as pessoas têm que procurar ela. E daí não vai acontecer. E ela vai procurar uma, uma, uma agência de marketing, um profissional de marketing vai falar, ah, eu preciso fazer o meu marketing porque eu preciso de pacientes. Isso é o mais comum. Eu escuto todos os dias isso. Só que aí eu falo, peraí, como é que tá a sua marca? Por que que eu, Flávio, se eu te visse agora no Instagram, eu compraria de você? E ninguém tem a resposta para essa minha pergunta, né? É, segunda pergunta que eu faço, qual que é a sua estratégia? Onde você quer chegar? Ninguém também tem a resposta. Ah, não sei, mas peraí, cara, você já tem o básico na mão. Você sabe quanto custa seu aluguel, você sabe quanto custa o condomínio, você sabe quanto custa sua energia e o seu time de colaboradores. Então, você sabe que você começa o mês, você deita para dormir no travesseiro ali, você já tem uma conta de 30 mil reais por mês para pagar. Então, você já tem um objetivo. Eu tenho que vender um valor X, se o meu no procedimento custa tal, para pagar isso. Então, no mínimo, você deveria saber me responder. Qual que é o seu objetivo? Ah, pagar as minhas contas. Que fosse... Né? Só que a galera não tem isso e, como eu falei, todos pulam o processo. E aí, como é que a gente entende a resolução disso? Eu, eu brinco né, que, para mim, é uma combinação. É brand e marketing. E, e brand é isso, é construir a marca. Uhum. Né? O, o dese... A necessidade ela já, já existe nas pessoas. 
Qual que é a necessidade? A partir do momento que lá atrás você passou, a Paula começou a entender o que era harmonização facial, agora você sabe o que é Botox e o que o Botox faz, né? Porque um profissional te educou, aquilo viralizou, aquilo virou popular, o assunto está em alta. Agora, antes, talvez há 10 anos atrás, você pegaria talvez influenciadoras digitais aí que não saberiam te responder o efeito de um Botox. Né? porque aquilo não estava não em alta, né? aquilo não era falado, aquilo não era tão é, é, entregue como é hoje nas redes sociais. E aí é, você volta para entender aquilo lá, você né, tem uma educação que precisa ser gerada. E quando a gente pega ali para entender, é, você acaba querendo fazer né, o procedimento. O que, que os profissionais, né, o que, que deveria ser feito, na minha visão? Não pular o processo, construir como marca. E aí, construir como marca é o que eu, que eu ia brincar, né? Para mim, existe a combinação que é brand e marketing. É, marketing é, fazer, é convidar alguém para sair, é como convidar alguém para sair. E brand é você dar as razões para ela te dizer um sim. Né? Então... Não faz sentido convidar alguém para sair que não tem o mínimo de conhecimento sobre você para te dar um sim. Por que, que eu vou sair com um estranho? Uhum. Né? Uma pessoa que eu não sei nada da vida, não sei o que faz, com quem que ela se relaciona, onde que ela frequenta, se ela tem família, se não, se é um psicopata, se não é, sei lá. <risos> Entende? Então, é a mesma coisa. Volta agora para o nosso uhum. mercado. Né? É sair da faculdade, abrir uma conta no Instagram, posto lá três coisas que o, be... o preenchimento vai mudar na sua vida, e aí eu quero que amanhã um monte de gente bata na minha porta para ser meu paciente. Então, assim, é... antes de fa... dizer onde o profissional tem que estar, eu tenho que dizer como ele tem que estar, é. né? Porque não faz sentido para mim, né? Você criar uma conta ali, ah, eu já faço marketing, o que, que você faz? Ah, eu tenho uma conta no Instagram, publico lá, faço meus stories e tal. Não, não esquece isso. Eu preciso te entender como marca. E aí, o que eu ia dizer, que todo mundo aqui já deve ter feito, é que o tempo inteiro a gente precisa de validações para dizer sim. Todo mundo aqui, é, eu acredito que se não todo mundo, alguém já fez. Você queria, precisava comprar uma geladeira para sua casa. Você foi até uma loja física, abriu a geladeira, olhou todos os detalhes, voltou para casa e comprou na internet. <risos> Entendeu? Certeza. É validação o tempo inteiro. Enquanto as pessoas são programadas, né, a mente delas é, é, são programadas para pular processo, a mente do consumidor é programada para validar, para ter certeza antes de dar um sim. Uhum. E aí, trazendo para a estética antes do profissional estar em algum lugar, ele tem que saber estar ali, né? Ele precisa construir, né? Foi o que a gente falou na pergunta anterior. Ele precisa é, é, ser interessante primeiro, atrair a atenção das pessoas, gerar educação, gerar informação, o que, que ele faz, por que, que aquilo que ele faz transforma a vida da pessoa. É, mas não simplesmente três coisas que você abre o Instagram, se você buscar lá na barra do Instagram, três coisas que o Botox fazer, pode fazer por você, deve aparecer mil contas. Uhum. Porque todo mundo já publicou isso um dia, né? E publica até hoje. Então, assim, mais do que batido, né? Ninguém é interessante, todo mundo é chato. E ninguém para para prestar atenção Entendeu? nisso. Não, né? porque, porque são você já viu aquilo várias vezes. Cada um. Então, assim, é, depois que, para mim, né, entendeu isso, eu acho que é buscar estar onde o seu consumidor de fato está. É, estar no Instagram, se eu sou seu concorrente, é, e porque a Lívia está no Instagram, o Flávio também tem que estar no Instagram, não faz o menor sentido. Uhum. Né? A não ser que o público da Lívia e o público do Flávio consuma as consumam as mesmas coisas. Mas agora... Só para finalizar minha fala aqui. É, uma informação né, que eu queria trazer para vocês é que o, o Instagram, por exemplo, é o aplicativo mais baixado no Brasil, até hoje. É, não tem dúvida. Só que as pessoas gastam pelo menos uma hora a mais no TikTok do que no Instagram. Então, se você gasta três horas no Instagram por dia, você gasta quatro no TikTok. Então, assim, o que falta é, para mim, antes de, de querer fazer um trabalho de marketing, todos, eu falo assim para todos os profissionais mesmo, é, é estudar onde eu posso amplificar a minha marca. Porque no Instagram eu só estou dando volta atrás de mim mesmo. Porque já tem gente demais, todo mundo está ali, todo mundo trabalha o mesmo tipo de conteúdo, eu estou só dando volta. Uhum. Só que eu estou dando volta achando que eu vou crescer, mas eu não vou romper a, a quarta barreira. Uhum. Né? Eu já estou na terceira barreira ali, que eu criei a conta, discriminei tudo que eu faço, produzo conteúdo e a quarta barreira é ficar postando igual a todo mundo. Eu não consigo romper <risos> aquilo ali. É. Entendeu? E uma dúvida, Fábio, é realmente isso. Eu, é uma dúvida pessoal agora. Você acha, porque uma das grandes dúvidas minhas, assim, de, do TikTok é onde o meu público final tá? Uhum. 
Uhum. E aí, eu não sei se você tem essa, até esse dado, se isso já é palpável ou não, é, se essa questão do, do tempo que a gente fica mais no TikTok do que no Instagram, é, se existe uma faixa etária de pessoas já, se já tem algum tipo de estudo disso, por quê? É, não adianta também as pessoas me verem, mas não me comprarem. Uhum. Eu preciso de falar para quem vai, de fato, fazer o meu procedimento. E aí, é uma Sim. dúvida minha, assim, se hoje em dia, apesar do TikTok ser esse, tá. essa, essa rede social aí, né? Onde as pessoas gastam mais tempo, mas se, essa, se você acha que existe, de fato, essa conversão, ou se essa conversão ela ainda é maior no Instagram, ou se, assim, a gente realmente tem que... É, até igual você falou aí, em, em termos de marca, de posicionamento, a gente tem que ser visto em todos os lugares para que isso se fortaleça ainda mais. Tá, é, um ponto importante é ser visto em, né, no, no maior volume de veículos de comunicação possível, sejam seja, é, offline ou online. Eu sempre falo uma coisa, que às vezes a gente abre uma clínica, abre um consultório e a gente quer vender para a pessoa que está do outro lado da cidade, mas a gente não vende para ninguém na nossa rua. Então, ou seja, a gente está fazendo um trabalho, o básico mal feito. Né? Porque toda empresa tem cliente, tem, tem potencial consumidor na sua própria rua. Né? Só que a gente quer alcançar, a gente quer pular. Processo, de novo. <risos> né? Eu poderia, talvez, dependendo de onde eu estou... E eu tenho um case assim, eu tenho um cliente que a gente desenvolveu um trabalho com ele para vender, para que ele tivesse pacientes na rua dele. E a gente pegou ele pelo menos uns dois, três prédios e hoje ele, ele parou com... Nem tráfego está rodando mais. Porque tem tanto paciente já na própria rua que a coisa está acontecendo como de fato tinha que acontecer. Ele vendeu primeiro para quem está perto e quem está perto está ajudando ele a vender para o outro lado da cidade. que faz muito sentido, né? O custo de aquisição muito menor. Mas respondendo é, a, a sua pergunta, é, sim, essas informações elas já estão disponíveis em vários meios de, de, de busca e vários sites. Eu estava vendo uma agora há pouco mesmo da Forbes que fala que pessoas entre 25 e 34 anos já utilizam o TikTok como mecanismo de busca. Tá. Então, por uhum, exemplo, uhum. eu quero ver uma receita de ah, arroz, arroz de polvo. Uhum. Eu busco no TikTok porque tem alguém ensinando. E onde tem gente ensinando coisas, é mais interessante de onde ninguém está ensinando nada. Né? A grande diferença, ao meu ver, posso estar enganado, posso estar falando alguma besteira aqui, mas eu, eu tenho certeza que tem gente que tem a mesma percepção do que eu, é que o Instagram já virou a plataforma que eu mostro como é a minha vida linda, feliz e maravilhosa <risos> com artigos de luxo. E no Instagram, as pessoas estão... No TikTok, as pessoas estão buscando ser interessantes. Uhum. Né? Porque se pessoas de 25 a 34 anos utilizam aquela plataforma como mecanismo de busca, elas estão buscando por conhecimento ali dentro, isso diz muita coisa. Sim, exatamente. Né? E um adolescente não busca por conhecimento, ele busca por entretenimento. Uhum. Então, peraí, tem uma conta aqui. Então, já, já, já deu pra gente quebrar a crença de que TikTok é dancinha, que é molecada e tudo mais. E se você quiser pegar, você vai no site da ONU e olha que a última live que eles fizeram foi no, no TikTok, não no Instagram. Que adolescente está interessado em ONU? É. Entendeu? Então, assim, é, é, além de estar tá ali na, no, no maior volume de veículos de comunicação possível, é, também, né, porque a gente está trabalhando em terrenos alugados o tempo inteiro... Né? Se o Instagram acabar, ferrou para todo mundo. Se o TikTok acabar, ferrou para todo mundo. Então, eu preciso ter pontos onde eu posso centralizar a minha comunicação ali, mas, ao mesmo tempo, eu tenho domínio sobre todas elas. Se uma desligar, eu tenho a outra. Hoje, a grande maioria, se o Instagram desligar, não tem nada. Uhum. Né? E todos entendem como o principal canal de aquisição de pacientes ou de alunos, enfim. Então, assim, é... tem isso, eu posso até disponibilizar para você quiser postar para o seu público depois e tal. É, mas tem várias pesquisas que já mostram isso, né? É, o público é, 25 mais, ele já está vivendo dentro do, do, do TikTok, inclusive buscando informações relevantes. Por exemplo, eu sigo um cara no, no, no TikTok que ele dá informações sobre Apple. Então, todos os dispositivos da Apple, e aí a gente volta e entende público. Né? Um adolescente, talvez ele tenha um iPhone, um iPad, um, Airpo, um, um AirPods, mas um adolescente talvez não vê necessidade, assim, eu, eu acredito que é uma parcela muito pequena de um adolescente que tem um MacBook, por exemplo. Uhum. Tem MacBook, quem precisa trabalhar com o MacBook. Uhum. E esse cara produz tanto conteúdo lá e tem uma audiência de milhões de pessoas, por quê? O público que a gente acha que não tá lá, tá lá consumindo. Assim como eu tô lá consumindo. Uhum. Eu preciso mudar alguma coisa na configuração do meu computador, eu olho no TikTok dele. 
Eu já preciso desse TikTok. Urgentemente. <risos> Você entende? Então, assim, sim, faz sentido estar tá lá. É, e talvez muitas pessoas vão perceber tarde, né? Uhum. Que faz sentido estar tá lá. Principalmente porque é onde as pessoas têm gastado mais tempo de, de uso, né? Do que no, no próprio Instagram. É, não estou aqui dizendo que tem que anular uhum. uma e viver na outra, né? Mas você tem que explorar o melhor de cada um. Uhum. Explora o melhor do Instagram, mas não deixa de estar tá lá no TikTok simplesmente porque o Instagram é o lugar onde você gosta de mostrar uhum. a sua vida, né? Eu acho que é isso. E, e assim, falando dessas diferentes plataformas que a gente vê, a gente vê hoje comerciais de compra de seguidores. Então, para algumas pessoas, os seguidores são muito importantes. Para outras, eu vou fazer lá o tráfego. Então, os anúncios patrocinados também. Isso serve para estética? Isso adianta de alguma coisa? Eu divulgar ou patrocinar né, um Botox Day, por exemplo, né? ou um atendimento. Será que isso realmente chama cli cliente? Não, não, não. É... Por que, que eu vou te falar que não? É... Primeiro, porque qualquer leigo hoje sabe identificar que um volume de seguidor é real ou falso. Uhum. Qualquer leigo. Dá uma dica aí pra gente. É, vamos já pro... <risos> procurar aqui alguns perfis pra gente a, saber. A primeira, coi... a primeira coisa é você pensar que é o seguinte, é, o Instagram é uma rede social gratuita, nunca te cobrou pra você ter uma conta. Uhum. Segundo, que quando você assina aquelas diretrizes deles lá no início, você está concordando que ele vai entregar o que é possível entregar. Hum. Só que ninguém lê aquilo, aquelas Nunca. linhas ali. Então, assim, você tem 10 mil, 100 mil seguidores, é, ele vai entregar para a parcela que ele quiser daquilo, que normalmente, dentro da configuração do, alg do algoritmo, é entregar aquilo para 0,2%. Então, se a gente está falando que você tem 10 mil seguidores, você não vai atingir mil. Uhum. E tá tudo bem, porque você concordou com aquilo quando você assinou lá. Não é um problema que você tem que resolver com o seu Instagram ou se você publicar mais, aquilo vai acontecer. Não, nunca você vai bater o número normal. O que vai fazer diferença é se você ampliar o seu volume de seguidores, você alcançar uma parcela desse volume cada vez maior. Parcela cada vez maior que resulta em um volume X de pacientes que você quer para pagar os 30 mil lá de custo que você já tem todo mês. Essa seria uma conta certa, saudável. Uhum. Mas assim, comprar o seguidor não é a, a saída e, e, como eu falei, qualquer leigo já consegue identificar. Como é que você vai identificar isso? Você pega um, um conteúdo qualquer lá de um mês, três meses atrás dele, desce lá um pouquinho, compara a entrega com a entrega atual. Né? Naquele momento ali, você está cruzando que a linha é a mesma. Uhum. Ela não tem oscilação. Então, espera aí, uma pessoa que estava em 2020 postava um conteúdo e a linha dele seguiu a mesma. Até 2022, aqui não tem oscilação, tipo, se eu tinha ali 20 pessoas comentando aquilo, eu continuo tendo 20 pessoas comentando dois anos depois, esse cara tem 20 mil seguidores, você já percebe que ele não tem é, gente de verdade na conta uhum. dele. Né? Um exemplo é... A minha, vocês até colocaram aqui, né? Obrigado, valeu. <risos> é, uma, um exemplo é, é a minha conta. Eu tenho um mix de mistura de profissionais da estética, pessoas comuns e aleatórias ali de minha vida pessoal e barbeiros muito grandes no meu Instagram. Então, assim, hoje os meus conteúdos eles são muito mais tendenciosos a um público da estética do que para o barbeiro. Consequentemente, eu não tenho a atenção do barbeiro porque não interessa para ele, não é interessante para ele. Entendeu? Então, assim, acaba que quando eu subo um conteúdo que serve para os dois, eu vejo o tamanho da galera que está ali no meu perfil de fato. Então, se você quiser depois olhar como exemplo, o dia que a gente anunciou que minha esposa estava grávida, né? Tipo, o Caio Castro curtiu o meu negócio, é uma galera, porque chegou numa galera. Então, assim, aquilo alcançou muita gente e, ao mesmo tempo, a, a, as pessoas do meu Instagram, independente de profissão, era legal para todo mundo. Então, uhum. aquilo foi interessante em comum. Né? E daí você vê que a base que está ali é real. Né? Agora, quando você compara ali três, quatro conteúdos do Instagram de uma pessoa e vê que não tem oscilação nenhuma e ele tem um volume muito grande, você já identifica aquilo ali como uma fraude, né? Uhum. Não, não, não tem contas reais ali. Eu brinco e que eu tenho dois meni também. meninos, né? E eu falo, quando eu quero engajar minhas redes sociais, eu coloco os dois. Que aí eu falo assim, gente, aí fica uma loucura. Coloco lá que a gente tá né, dando uma aula, uma coisa que não, não chama tanta atenção. Aí eu falo assim, coloco os dois, ainda mais agora que foi é. Halloween, coloquei os dois de fantasia, eu falei assim, gente, coisa louca, e a explicação né? é óbvia pra isso, né? Porque é interessante pra, pra todo, todo mundo. mundo. É. Independente é. do que a pessoa goste profissionalmente, aquilo é interessante pra todo mundo, né? Eu vou ter que pagar meus meninos quando eles forem mais velhos? Pode ser, coisa? pode ser que sim. Sim, né, e aí, eu... isso até tem a ver com uma das perguntas também. Tá. Porque é, uma dúvida que o pessoal sempre fica é sobre misturar ou não o perfil profissional com o pessoal. Uhum. Então, ter um perfil Lívia, né? Pessoa física, um perfil Lívia 
pessoa jurídica e já do jeito que você está falando aí sobre essa questão de causar interesse ou não, eu particularmente, né, prefiro ter um só, porque Nossa, eu, a gente vê... Completamente. Eu falo assim, certeza. às vezes eu fiz, gente, isso... Vou até confessar que meu é. coração dói. Vou lá, <risos> gravo um vídeo perfeito explicando tudo. Aí eu recebo uma mensagem assim... Amei sua blusa, de onde é? Tá na piscina. <risos> eu tô aqui falando, gastando minha energia. E a pessoa, amei a sua blusa. Ai, acontece Mas aí eu mesmo. brinco assim, tá ótimo. Porque de alguma forma eu chamei a atenção uh -huh. dela. Pelo menos ela, ela se interessou pela roupa que eu visto. Ela vai começar a se interessar pela roupa que eu visto. Daqui uma hora ela começa a escutar o que, é que eu falo. Daqui uma hora ela vira minha paciente. <risos> Mas uma das perguntas que mandaram é sobre essa questão. De ter né, uma rede social só ou se separado. Tá. Totalmente ter uma rede social só. Porque atira a primeira pedra quem consegue dar atenção plena para uma só. É, senhora. A gente já fica com preguiça às vezes. Quem virar de... com duas. É fato que você vai errar, que você não vai conseguir... Entre... Não, você não vai produzir bem para nenhuma das duas. E vai virar dois grandes pesos para você. Uhum. Né? Porque, assim, eu, eu falo direto lá em casa. É, às vezes, né, até falar de uma coisa pessoal aqui. Às vezes eu vou domingo na casa da minha sogra e ela fala assim, o Flávio nem chegou. Ele chegou no celular e saiu no celular. Porque <risos> é, eu tenho um, um formato de negócio que depende da minha presença. Então, por exemplo, se eu tenho ali uma oportunidade, estou num dia bom, é, e eu tenho a oportunidade de criar um storytelling aquele dia inteiro, se eu me desligar um pouco, eu perco a atenção das pessoas. Né? Então, assim, respondendo isso, é completamente ter uma só. É. É, há exemplo disso, para quem quiser seguir depois, o próprio seu Elias, aí, que é um cara que tem várias barbearias, tem re, é, marca de, de produto de cosméticos para público masculino, ele viaja dando curso, ele dá palestra, ele tem a academia dele, está tudo num perfil só. Tem a família que ele mostra também direto, as conquistas pessoais dele, tudo. Num perfil só. Não faz sentido ter um da clínica e ter um seu, a não ser que você tenha um, um, uma equipe interna para cuidar do da clínica. Porque você não vai poder ab abandonar o seu também. Uhum. Né? Então, assim, ter os dois não, não é uma opção saudável, na minha visão, nunca. Né? E é, é isso. E até uma questão também do... O meu público, ele quer me ver. Ele não uhum. quer ver a empresa de marketing falando pra sim, mim. Sim. Então, também acaba que, assim... Se eu tenho uma empresa que vai ficar lá postando tudo que não seja eu... Isso tira muito da personalidade da pessoa, que é o que tira. o paciente e o aluno, ele procura, né? Tira, exatamente. É... Perde um pouco, né? Eu não gosto muito dessa palavra, porque estão usando ela errado, né? Toda vez que alguém começa a utilizar uma palavra errada no meio de comunicação, eu, eu já torço o nariz <risos> para aquilo. Mas o fato é que as pessoas falam, ah, porque perde a humanização do perfil, ah, tem que humanizar o perfil, né? É, mas é isso, acaba sendo isso, né? Quando você entrega totalmente para um formato padronizado, que é o que uma, uma empresa de marketing vai acabar cumprindo, é, a, a pessoa né, da Lívia vai sumir dali. Então, aquilo vai ficar uma panfletagenzinha online, né? Cada hora a empresa sobe um panfleto novo na conta da Lívia, né? Como se a gente estivesse numa TV mudando de canal, só passando os comerciais. É exatamente isso. Mas não tem nada que gera conexão com a individualidade de cada um. E até assim, se a gente for ver, pô, se uma empresa de marca, às vezes ele de marketing, ele às vezes tem 50 clientes, até para a empresa de marketing conseguir fazer 50, acaba que no final você vê que existe até um padrão ali, hum, né? Que a empresa sim. de marketing às vezes vai sim. acabar seguindo. Então, sim. assim, tira é, eu, eu não gosto até, né? Sou um que brigo com a minha equipe interna lá, porque eu não gosto do formato de conteúdo construído, que vira cardzinho e tudo mais. É exatamente por isso, né? É, perde a conexão com, com as pessoas e fica com muito carinho de banca de revista, sabe? Agora a revista que está aqui na, na vitrine é essa, agora é essa aqui e tal, e fica aquele negócio muito padronizado. Sabe, né? É, e eu não acho que a gente vende assim. A gente pode se manter presente, né? E eu sempre falei isso, né? Que para mim, quando você tem o potencial que você tem, tem o conhecimento que você tem e você se esconde, às vezes, nas redes sociais ali atrás de vários postzinhos daquele, como, por exemplo, não tem como fazer, né, na visão de algumas pessoas, há ah, três coisas que o Botox pode fazer por você. 90% das pessoas vai fazer um carrosselzinho ou uma artezinha com, a, com as coisas ali. Quando você se esconde atrás daquilo ali, você está dizendo que você não se importa é, em trazer o seu conhecimento com a sua é, expressão, né, com a sua fala, do seu jeito de abordar, com a sua linguagem, para as pessoas, você pega e fala, né? É mais fácil fazer uma artezinha do que eu gravar um vídeo, ter que editar uhum. uma musiquinha e trazer essa informação. Mas 
é isso, né? Eu acho que não, não, não é legal mesmo. Eu não, não sou o cara que... Não sou a favor dessa construção padronizada, não. Eu acho que tem que ter é, a individualidade de cada um, tem que ter a performance... Né, enquanto profissional, enquanto pessoa, e você não consegue entregar performance através de uma arte pronta, né? E agora, para a gente finalizar com tanta informação, eu já vou sair daqui, vou ter que abrir um TikTok, né? <risos> vou ter que tirar isso da minha cabeça, que é só de dancinha, né? Porque é a, a negação em pessoa para dançar. E aí, eu fico, assim, eu queria que você falasse qual que é a maior dificuldade, assim, na, na, porque você já trabalhou com outras frentes de marketing também. Sim. Na estética, qual foi a sua maior dificuldade em ter que lidar com o público da estética? Nessa área, assim, fazer é. o que o profissional entender, né? Nessa área... É, a minha maior dificuldade com, com o público da estética é gerenciar ego. <risos> é real. Imagina! É real a minha maior dificuldade de gerenciar ego. Porque quando o, o ego entra, né, ele toma frente daquela administração ali, seja de construção de marca ou seja de, de marketing, é... Quando o ego assume aquilo ali, é, ele, ele atrapalha todo o desenvolvimento estratégico. Né? Não, não dá para ter estratégia quando se tem ego. Essas coisas não caminham juntas, né? É, e a partir do momento que você deixa o ego ali, seu ego está inflado e você... Ah, não, mas eu já fazia assim, eu até brinco, né? Tem clientes nossos que antes de nos contratar, Flávio, eu preciso de alguém, pô, minha, minha clínica é isso, minha empresa é aquilo, ou sei lá, minha banda é isso, minha loja é aquilo e tal, eu preciso de alguém, não sei fazer, blá, blá, blá. Beleza, tal. Aí a gente vai lá, conversa, alinha, realmente, tá, vamos, vamos contratar, vamos fechar, vamos. Depois que ele paga, no dia seguinte, ele é o especialista. <risos> Porque ele fala assim, eu fazia isso e dava certo. Eu postava tal hora e funcionava. Eu fazia não sei o que e dava certo. Meu site tinha 50 páginas e o povo gostava. Então não precisava te contratar, aí, é, aí eu vou um pouco a fundo, né? Eu acabo espetando a galera tem hora também, esse é, esse é meu jeito, né? Falo assim, tá bom, defina o povo. Defina todo mundo. As pessoas estão me mandando mensagem aqui, dizendo que gostavam mais do outro layout, um exemplo, hum. então tá, quantas pessoas? Ah, duas você é. é, tem um negócio que precisa vender para 200 por mês, e aí duas te fazem tomar decisão, muito legal você precisa repensar aí como é que você tá trabalhando porque você não vai a lugar nenhum assim, né então é, é isso, eu acho que <risos> gerenciar ego é, é o meu maior problema porque quando o ego assume né, e eu tenho que validar a minha estratégia e às vezes eu chego a dizer, opa, peraí, senta na sua cadeira, porque você entende de odontologia, você entende de harmonização facial. Quem está há 12 anos fazendo isso aqui, fazendo marketing, fazendo brand aqui nessa conversa sou eu. Uhum. Então deixa eu trabalhar, porque você só me contratou, porque você viu o meu resultado com outra pessoa. Uhum. Não vem com o seu ego aqui interferir no meu trabalho, porque eu não cheguei aqui com ego. Eu cheguei com o pé no chão gelado, trabalhando com realidade e outra coisa, eu confio em Deus, todo o resto me mostra números. Se você validar com números para mim, eu vou na sua decisão, vou reconhecer. Você tem os números? Ah, ninguém tem o um número. Né? Então, deixa eu trabalhar aqui, porque eu sei que eu estou fazendo. E se você tiver dúvida, olha os cases que tem para trás aí, que você vai ver. Né? Então, eu acho que é, que é isso. Né? Gerenciar a ego é o grande problema para mim nesse mercado. <risos> Muito não estranho. Duvido. Muito não estranho. duvido. <risos> Bom, é isso, né? Você tem mais alguma coisa aí para falar pra gente? Flávio, uma última mensagem para os nossos. Tem, eu quero deixar uma, uma dica aqui pra galera toda aí. Nossa, tá peraí, deixa eu pegar aqui para anotar. E, <risos> e aí só vai conseguir, de fato, compreender isso e ver a verdade por trás disso quem deixar o ego de lado, né? É, eu brinco que o ego ele pode te levar muito longe, te deixar lá sozinho. Né? porque ninguém aguenta né? nem lidar com você, não aguenta trabalhar com você e é, um profissional que estudou a vida inteira, né? eu já ouvi isso ah, mas para você para você isso aqui parece fácil, porque vocês falam assim, assim, não, é o tempo que eu passei estudando, é o mesmo tempo que você passou estudando, só que você na sua e eu na minha, então eu sei o caminho disso aqui, tanto quanto você sabe, onde tem um vaso no, no rosto aí, uhum. que você não vai pegar aquele vaso na hora de fazer um preenchimento você vai fazer um nariz com 10 minutos então, assim, às vezes eu tenho que responder isso, mas por que, que eu tenho que chegar nesse ponto? Porque é, é o ego muito inflado. Então, é, qual a dica que eu queria deixar aqui né, para todo mundo? Assim, espero que as pessoas, os profissionais que vão assistir esse conteúdo depois, enfim, é, entendam e absorvam isso e coloquem realmente em prática. A gente está vivendo a era, primeiro, da atenção e depois a era do acesso. Né? A gente não está vivendo ao contrário, não é a era do acesso. Ah, é, a Lívia é bonita. Poxa, viu o Instagram dela aqui e tal. Quero ir lá na Lívia porque ela é bonita. Não, não, não é isso. A Lívia precisa ganhar a minha atenção, ela precisa ganhar a minha confiança, ela precisa me passar a segurança com o que ela faz 
porque a gente sabe que são procedimentos de ticket alto, uhum. né? E ninguém põe o dinheiro em que tem, no que tem desconfiança. Né? Você não compra um carro se você não confia na marca. Você não viaja para um lugar onde você não sabe nenhuma informação. Uhum. Você não compra um, um celular que você não confia. Primeiro você compra a Apple, depois você compra o iPhone, porque você confia na marca. Uhum. Então, é, o que que, como é que isso é construído? Com atenção. Então, antes de, de fazer... Vou dar um exemplo aqui, uma dica né, que vai servir para todo mundo. Mas antes, por exemplo, você vai fazer um post lá no seu Instagram, prepara a sua audiência para aquilo. Atraia a atenção primeiro. Ao invés de você subir um banner lá, curso de harmonização facial básico, dias 14 e 15 de dezembro, por exemplo. Prepara a sua audiência para aquilo, ganha a atenção das pessoas. Pega um print de um aluno que está feliz da vida depois de ter feito esse seu curso, está faturando, está se dando bem na clínica, sobe esse print lá, aí no meio do caminho você fala, olha, é um pouco de como, de como a transformação acontece na vida das pessoas que fazem os meus cursos. Tal. É, depois você traz uma outra informação, é, já fiz tantos cursos desse em 2022, ah, completando agora o, sei lá... O, 80 cursos de full face básico em 2022, finalizando o ano muito bem e tal, não sei o que. Gera valor primeiro naquilo ali, atrai a atenção das pessoas, depois você faz a sua oferta. Uhum. Né? O que a gente mais vê é oferta, 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 oferta o tempo inteiro, mas gente, igual você está fazendo, o outro também está fazendo. Eu compro de quem? Né? Porque você oferta e todo mundo faz uma arte bonita, todo mundo tem condição e acesso para isso hoje em dia. Então, isso já não define qualidade, isso não passa confiança, isso não garante a segurança e isso não garante que é bom. O que, que vai garantir que é bom? Quando eu conseguir provar. E para eu provar, eu tenho que ter a atenção da pessoa. Só subir lá um banner, lá, curso de harmonização facial, full face básico, 14, 15 de dezembro, não é nada, não significa nada. Principalmente para quem me acompanha nas redes sociais aí, é, viu isso, é, a gente está vivendo uma era que o mundo é dos dentistas, de fato, né? São mais de 380 mil dentistas só no Brasil. Em Minas Gerais, são 45 mil dentistas. E eu fiz até uma conta. Se metade disso estiver é, atendendo em clínica e dando curso, a outra metade é o quê? Aluno? <risos> Não é. Todo mundo é. quer fazer a mesma coisa. Todo é. mundo quer ganhar dinheiro. Então, todo mundo é concorrente. E aí, eu vou comprar de quem? Do mais interessante. Do que me passar segurança, tá confiança, credibilidade. Dentista, né? Temos outros aplicadores, né? Exatamente. Né? Também, Exatamente. Então... então, assim, é essa conta que a gente tem que fazer. Só que, se o ego não te deixar olhar para o lado da realidade das coisas, é o que eu falei. Ele vai te colocar no balãozinho, vai te levar lá para cima e vai te deixar lá, flutuando sozinho. Gente, sensacional. <risos> Eu tô, eu tô, assim, atordoada com tanta coisa que eu vou ter que sair daqui, tu vai ter que fazer. <risos> e, assim, quanto a gente enxerga? Quanto eu enxerguei aqui alguns erros que eu faço no dia a dia por, por, por rotina mesmo, né? Por correria, Sim. né? Essa questão do curso, eu me vi fazendo isso, né? Porque, às vezes, eu fico lá sem postar nada, porque a gente fica realmente com preguiça e... Ah, vou postar lá, vou dar, vai, vai ter um curso e tal, vou lá postar. E a gente esquece, né? Da gente cultivar, né? Um pouco, né? É, essa questão da gente criar essa confiança no nosso cliente, né? Não só no aluno, mas também no nosso cliente, que às vezes também é um aluno. Então, eu, 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 eu me vi cometendo tantos erros que eu vou ter que melhorar, né? para mim foi mas, sensacional. Mas uma coisa que eu acho assim, a gente às vezes tá lá, você sabe tudo de estética, da aplicação, né, de como que você vai fazer aquele procedimento. Mas a gente não pode ser o melhor... Não adianta você ser o melhor injetor se você não entende de marketing, uhum. se você não entende de venda, se você não entende de comunicação. Né? Então, eu falo isso mesmo. Eu sou uma péssima vendedora. Mas eu já melhorei muito, porque eu falava eu sou uma péssima vendedora, eu sou uma péssima vendedora. Eu falei, uai, mas então aprende. E comecei a estudar sobre vendas. Porque se eu fosse ficar o resto da minha é. vida reclamando que eu sou uma péssima vendedora, eu não ia sair do lugar e ia ficar insatisfeita. Então... Eu não sou boa em venda? Aprende a vender. Eu não sou boa em marketing? Estuda. Ah, eu vou saber tanto quanto o Flávio? Nunca. Nunca. E ainda tem... Ou vai também, ó. É, vai, vai que pega, gosta, né? <risos> mas assim, ah, livre mês aí você vai gastar seu tempo pra isso. Não, mas é, é um mínimo. Até pra quando né? você vai... Ah, eu vou contratar uma empresa. Pô, essa empresa aí, o que, que eles estão falando? Faz sentido também? Né? Até para você ver se tem um pouco e, a ver ali do é, que, que a gente está falando. E a gente está vivendo, eu acho que a gente estourou o tempo, mas só para finalizar, <risos> é, a gente está vivendo uma era, por exemplo, né, que as pessoas confundem as ferramentas. Né? Eu falo que se o seu carro quebrar agora ali na rua, não vai chegar um mecânico e abrir uma caixa só com uma chave de roda. 
Uhum. Ele abre uma caixa cheia de ferramentas. Ele está pronto para todos os tipos de adversidade ali. Uhum. E ele tem ferramentas para construir o conserto do seu carro. Uhum. Né? Não é uma ferramenta que ele encosta e já resolve. É, e a gente está vivendo uma era onde todo mundo coloca a responsabilidade em tráfego pago, que é uma ferramenta de marketing. Ela é uma das ferramentas dentro da caixa. Né? e não necessariamente todo mundo tem que usar essa ferramenta. Porque, como eu falei, é, eu não posso pular o processo, e tem o processo certo de usar. Né? Tem a hora certa de usar aquela ferramenta. Antes de usar aquela ferramenta, eu tenho várias outras que eu tenho que utilizar. Né? Então, assim, antes de, de querer né, ter sucesso nessa área, é, as pessoas têm que fazer perguntas para elas mesmas. Né? Qual que é o meu objetivo? Qual a minha meta? Onde eu quero estar daqui a dois anos? É, beleza, estou investindo aqui essa grana no meu consultório, na minha clínica. Para quê? É para mim ou para o meu público? Né? E se você parar para pensar em totalidade, você vai chegar na conclusão de que a gente não faz marketing para a gente, a gente faz para uma audiência que se interessa pelo que a gente oferece, que tem a necessidade. O marketing é feito para aguçar o desejo, para resolver a necessidade, e aí a gente vende. Né? O que as pessoas querem fazer é usar o marketing para gerar, gerar necessidade. Não, ela já existe. Como eu dei o exemplo lá, hoje em dia qualquer pessoa sabe olhar no espelho e ver se ela precisa de botox uhum. ou não. O marketing que você vai fazer é para aguçar o desejo para resolver aquela necessidade. Ela já entendeu a necessidade. Quando você tem um siso, o que, que você entende que você tem que fazer? Procurar um profissional. Né? Procurar um profissional. Arrancar seu uhum. dente. Né? Aí, de repente, obviamente que a gente consegue utilizar isso ao nosso favor, é, cai na sua tela lá um anúncio de um cara falando que ele faz extração e que uhum. é assim que funciona, que dois dias depois, se você é empresário, faz muitas reuniões, pode voltar a falar normalmente e trabalhar, enfim, fazer o que você quiser, tomar sua cerveja, sei lá. E daí vai cruzar com aquela sua necessidade. Uhum. Ele utilizou o marketing para aguçar o desejo, o desejo fez o cara apertar um botão. É isso, só que ninguém quer fazer essa conta. Todo mundo quer botar dinheiro lá e falar assim, nossa, comprem de mim, a qualquer custo, comprem de mim. Sem ser interessante, sem utilizar a atenção primeiro e gastando, torrando grana. Literalmente estão rasgando dinheiro fazendo isso. Essa é a ideia, esse é o caminho. Muito bom, Flávio. <risos> Muitíssimo <risos> obrigada. Foi Valeu, assim. eu que agradeço. Foi aí. ótimo, né? Nossa. Tomamos uma aqui? Tomei uma surra, né? <risos> Bom, mas, mas era isso que a gente esperava a gente e a gente tem certeza que vai, assim, ser de que muito, bom. muito crescimento para todo mundo que estiver escutando aí. Nossa, muita gente procura. Eu acho que a gente tem já uma dificuldade, né? Porque até a gente, como profissionais da saúde, a, a, a bagagem que vem no, os anos, né? Não só na faculdade, depois a gente aprende muito pouco ou a gente não se interessa. Uhum. A verdade é que a gente tem um pouco de desinteresse. Quando a gente vai para o mercado profissional, a gente fala, gente, por que, que eu não, não fiquei é. um pouco mais atento a alguns conceitos, É bem né? diferente. Que é, eu que é. não, e pra mim assim, foi, eu, eu realmente levei uma surra, a posse quando, né, é, os nossos mal, ouvintes desculpa. vão escutar, eles também vão falar assim, nossa, que surra que eu levei, mas é uma surra que a gente precisa tomar, né, não só pelas dicas que você deu, mas também, eu achei a questão do ego uma coisa que a gente vê muito, né, infelizmente, é, e, e é uma coisa que a gente tem que tomar, né, é, é muito... Até se policiar, policiar também, pra gente não cair nesse ego, né. É, exatamente. É uma coisa que a minha avó sempre me dizia, né? Eu sei que eu tenho que terminar, tá, gente? <risos> Mas uma coisa que a minha o avó sempre me dizia, seu. que eu carrego pra minha vida inteira. Você já viu algum teimoso colher é, algo positivo das atitudes dele? Já viu? O teimoso, ele colhe a amargura de é. todas as ações dele, porque é em cima de teimosia, não é em cima de planejamento, de cálculo e de preparação. Ele não faz o que ele precisa fazer, ele faz o que ele quer fazer. E muito comum, ele vai cair no, numa amargura. É, a mesma coisa serve, serve para o ego. Né? O ego, ele não combina com crescimento. Né? Dificilmente a gente vai ver alguém que tem um ego super elevado é, sendo referência para vocês. Isso não, eu não acho que vai acontecer. Muito é bom. isso. Flávio. Pensar nesse caminho aí, pensar desse jeito que a coisa muda. É. Nossa, nem sei Precisa mudar agradecer. a mentalidade das pessoas primeiro. É... Pois é, às vezes não é fácil. <risos> São muitos anos, né? Mas pois foi é. ótimo. Muito obrigado, obrigada, Paulo. Muito convite. obrigada, Espero Paulo, ter contribuído mas... bastante aí com vocês e com 
todo mundo que vai assistir aí. Nossa, com certeza. Que faça sentido, Gente, né? quem quer seguir o Flávio nas redes sociais, tá aqui as redes sociais tá do aí, Flávio. Flávio Gonça, Procurem que o Flávio tá super disponível para atender Sim. vocês às dúvidas. Ele é um profissional que a gente conheceu aqui hoje, né? Com várias dicas bacanas. Fica aí a dica para vocês. E é isso. A gente se encontra num próximo episódio com mais um tema bacana. E é isso. Obrigada, Lívia, pela Obrigada, companhia de Paula. sempre. Obrigada, Valeu, Fábio. Gente. Obrigada, Obrigado, pessoal. Paulo. Obrigado, Lívia, pelo convite. Até mais.